ערב טוב, ובאמת ברוך כל הקהל הקדוש והיקר שבא הנה כדי לחלוק כבוד לרבינו. נפתח במשהו מפרשת השבוע, נזכיר דברים של מורינו הרב עמיטל. דברים שהוא לא אמר בפרשת השבוע הזאת, אמר את זה פעם בפרשת ויגש. שם מספר שהאחים מגיעים ליעקב כדי לספר לו כי עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. נאמר על יעקב, ויפוג ליבו כי לא יאמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר, אשר אמר להם וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אומרת הגמרא, מביא את זה גם רש"י, סימן נוסר להם יוסף ליעקב אביו, כשנפרדנו עסקנו בפרשת עגלה ערופה. זה נרמז בוירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. מה משמעות העניין שנפרדו בפרשת עגלה ערופה? כאן אנחנו גולשים לפרשה שלנו. הסביר הרב את הדברים בדרכו, ותאר את הציור איך יעקב שולח את יוסף לשכם דרך ארוכה, קשה, מסוכנת. הוא שולח אותו והוא הולך יחד איתו, מלווה אותו כברת דרך ארוכה. אומר יוסף ליעקב, די אבא, תחזור הביתה, אני אלך לבד, יוסף הוא בחור צעיר, יעקב הוא איש זקן. אומר יעקב ליוסף, בני אל תזלזל במצוות לוויה, לוויה אני מתכוון כמובן לוויה של איש חי, לא לוויה שאנחנו מלווים את המת בדרכו, אלא לוויה שמלווים אדם חי בדרכו, אל תזלזל במצוות לוויה. שעתידים בניי ובניך לקבל את התורה, שם תהיה מצוות עגלה ערופה, ושם צריכים זקני בית דין ללחוץ את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. ואומרים חז"ל, מה זה, וכי תעלה על דעתך זקני בית דין שופכי דמים הם, אלא שלא בא לידינו ופטרנו בלא לוויה, שלא יהיה להם ופטרנו בלא מזון. הצורך שמגיע הלך לעיר ללוות אותו בדרכו, אל תזלזל במצוות לוויה. וכך מלווה יעקב את בנו. באר הרב את הדברים, ואמר, מה עניין הדבר הזה, אצל ידינו לא שפכו את הדם הזה? ואמר, אורח מגיע לעיר, הלך, הולך בדרך, יש לו הקשיים שלו, כולם יש להם בתים ויש להם מזון. אם אף אחד לא מצטרף אליו, לא מלווה אותו, לא מזדהה עם הקשיים שיש לו, לא מבין את הקושי הזה ללכת בדרך כדי ללכת איתו קצת, אדם כזה מאבד משהו מרצון החיים שלו. כשהוא פגש את הרוצח, מן הסתם נאבק. אולי יכול היה להיאבק חזק יותר. אולי ברח. יכול להיות שיכול היה לברוח מהר יותר. ולהציל את עצמו. 
אדם שיש לו רצון עז לחיות, רץ במצבים כאלה מהר מאוד, או נאבק על חייו במלוא כוחותיו. האדם הזה שלא ליוו אותו, לא היה לו רצון חיים כל כך חזק. היה לו רצון חיים, בואו נגיד, ב-70%, ב-80%, לא יותר מזה. ובסופו של דבר לא רץ מספיק מהר, לא נאבק מספיק חזק, ונפל שדוד, נפל מת, בגלל שלא ליוו אותו. ואם לא ליוו אותו, זקני העיר, זקני בית דין, אחראים לזה. והם לא יכולים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. שמעתי את זה כשהייתי צעיר. כשהייתי יותר מבוגר, דבר תורה שליווה אותי חזק מאוד, גם בצבא, גם במקומות אחרים. הלכתי לחפש מקור לסברה שלו. לא מצאתי מקור, אבל אני אמשיך אולי את הדברים שהוא אמר בהמשך. זה הסימן שמסר יוסף לאחים למסור ליעקב. יעקב מן הסתם ישאל, יוסף, איך החזיק מעמד בכל התלאות האלה? בכל מה שעבר במצרים, איך החזיק מעמד כיהודי? איך החזיק מעמד כנאמן למסורת בית אבא? מסר לו יוסף את הסימן הזה. אתה אז ליווית אותי. אתה אז הראית לי כמה חשוב לך ממני. זה מה שהחזיק אותי באותם ימים קשים כשהייתי במצרים. אני אומר, כשחיפשתי מקור, לא מצאתי, מצאתי אומנם את הגמרא במסכת סוטה, שאומרת כשיוסף שם כמעט התדרדר עד עומק התהום, אומרים חז"ל, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, שביקש לעשות צרכיו עמם, כלומר, ביקש כבר לשכב עם אשת פוטיפר, נגלית עליו דמות יוקנו של אביו בחלום. ובסופו של דבר פירש, נאמר בתשב באיתן קשתו, בסופו של דבר פירש ולא עשה את העבירה. מה זה נגלת עליו דמות יוקנו של אביו? זכר כמה אביו דואג לו, כמה לאביו אכפת ממנו. אני אומר שוב, כשגדלתי הלכתי לחפש מקור, הפירוש מאוד מאוד מצא חן בעיניי, מצאתי אולי את הרמז הזה, אבל זה רמז קטן, לא מצאתי את הפירוש שהוא נתן, לידינו לא שפכו את הדם הזה בשום מקום. כשהתבגרתי עוד קצת, הבנתי שכנראה זה פירוש שהוא חיבר בעצמו. היכן הוא חיבר את הפירוש הזה? אינני יודע, לא דיברתי איתו על זה. אני יכול רק לנחש. בגיל שיוסף התגלגל במצרים, רבנו התגלגל במחנות של הגרמנים, במחנה עבודה קשה, מפרך. אני יודע דברים שהוא סיפר, ואני זוכר סיפורים משנים שלו, באיזו הערצה ובאיזו אהבה הוא דיבר על אביו, השם יקום דמיו, רבי יקותיאל זאב קליין, דיבר עליו בהרבה מאוד הערצה, סיפר עליו מעט מאוד סיפורים. חלק מהסיפורים סיפורים, סיפורים קשים, אני לא יכול לחזור אליהם, אבל דיבר עליו מאוד באהבה, מאוד בהערצה. אביו, שנשלח למחנות המוות, עוד המשיך לחיות, הוא אז לא ידע את זה. הוא נרצח, או נפח את נשמתו, במחנה מאוטהאוזן, מחנה קשה מאוד, ממש ממש לקראת סוף המלחמה. אני יודע כמה הדבר הזה ליווה את רבנו. 
ואני אומר שוב, הוא היה אז פחות או יותר בן גילו, היה בן 18-19, משהו כזה, ממש בגיל של יוסף, יוסף נמכר כשהיה בן 17, התגלגל שם במצרים כמה שנים. וזכה כנראה את מצוות לוויה שקיים בו אביו, או את החום שאביו הקרים כלפיו. ואני חושב שבשעות קשות נגלית עליו דמות דיוקנו של אביו. נגלית עליו דמות דיוקנו של אביו. אני אגע בדבר הזה עוד מעט, אבל אני רוצה קודם כל לומר מה הייתה המשמעות דבר התורה הזה בשבילי, ואיך ראיתי את זה באישיותו. הדבר הראשון, הוא הקפיד מאוד להקרין הרבה מאוד שפע של חום כלפי התלמידים. הרבה מאוד שפע של חום. בעיקר כלפי תלמידים שידע שקשה להם, בעיקר כלפי תלמידים שידע שקשה להם בצבא, שאולי מפקדים מתלבשים עליהם ועושים עליהם צרות, הפגין כלפיהם שפע גדול מאוד של חום. אני חושב שזה היה חלק מהתורה הזאת. העובדה שהוא קישר את זה לזקני בית דין, זקני בית דין שאנחנו מצפים מהם להיות האבות הרוחניים, להיות לומדי התורה, להיות מחזיקי התורה. מורנו הרב תבע מהם להיות בראש ובראשונה, אנושיים, להיות אנשים שמקרינים חום. לא להיות אנשים שרק יודעים תורה או שרק יודעים לפסוק הלכות, אלא להיות בראש ובראשונה. אנשים שמסוגלים להקרין לכל אדם, אבל לכל אדם, גם אם הם לא מכירים אותו, להקרין כלפיו חום. כדי שלא יצטרכו חס וחלילה לעמוד ולרחוץ את הידיים על עגלה ערופה בנחל. הקשר הזה בין תורה לבין אנושיות, לבין מיינשליכקייט, היה רעיון. שהיום נראה רעיון ברור, אני יכול להגיד שהיה רעיון לא לגמרי מוכר. אני לא בטוח שכאן יהודים בארצות הברית יכולים להבין את הבעיה שאני רוצה כרגע להעלות, ואת הדבר הזה אני אומר דווקא לשבחם של יהודים בארצות הברית או של יהדות ארצות הברית בכלל. בארץ נהגה מאוד הפרדה בין אליטה תורנית, שישבו אנשים, נתבע מאנשים לשבת ולעסוק כל ימיהם בתורה, הציבור בדרך זו או אחרת יפרנס אותם, חלק על ידי הממשלה, חלק על ידי ארגונים פרטיים כאלו או אחרים, ונתבע מהם לעסוק כל היום בתורה. בארץ יצר דיכוטומיה שאנחנו בגללה יכולנו לקנא במידה רבה בתלמידים שלנו בארצות הברית, שאנשים או שישבו ועסקו כל היום בתורה, ברגע שיצאו לעבודה או לאוניברסיטה, אז הבינו שגמרו את שלהם בעולם התורה, ומכאן ואילך הם צריכים להתפרנס ולעסוק כל מיני דברים, אולי ללמוד משהו מעט. תופעה שקיימת כאן, שהרבה יותר ברורה לאנשים, שאנשים מצד אחד, אין דבר כזה אליטה תורנית עד שנים מבוגרות, אדם צריך לצאת לעבודה. התחרות הכלכלית והשאלת השרידות הכלכלית כאן היא הרבה יותר קריטית, הרבה יותר קשה. ומצד שני, גם אנשים שעוסקים כאן כל היום בעבודה, ואני נתקל, אני מתארח אצל תלמידים בישיבה שלנו, אתה רואה שהם ממשיכים לגדול אחר כך כתלמידי חכמים, כאנשים שנמצאים בתוך הסוגיות בצורה עמוקה. 
וגם זה, חלק אולי מיהדות של ארה״ב, שאנשים מבינים שאם הם לא יוחסו חזק מאוד בתורה, אז מה, 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 מה עלול להישאר מהם כיהודי, כי יהודי בארץ, בטוח שהוא יהודי ושהכל בסדר בגלל עצם המידע שהוא גר בארץ ישראל. אני אומר את הדברים דווקא כאן לשבחה של היהדות שנמצאת כאן. גם אצלנו זה מתחיל להשתנות, זה מתחיל להשתנות לטובה, אני מקווה. אבל הייתה איזה מין תחושה דיכוטומית של אליטה תורנית שמנותקת מהעם. הם עוסקים רק בתורה והם מנותקים מהעם. אנושיות זה דבר ששייך לעם, למחנכים, למורים, אולי לעובדים סוציאליים וכדומה. רבנים זה עיסוק רק של תורה. ורבנו לא קיבל את זה. אז מה? אומר בעולם הישיבות, זה סמא שמפורסם, אני חושב, יותר מכל סברה אחרת שלו בכל של משפט. מקום אחד זה שבו הוא אומר שהשכל של התורה זה לא השכל של הבעלי בתים. ויש הבדל, הוא מביא איזה דוגמה מהלכות נזיקין, שאנשים מבינים שאם הילד שלי מזיק אז אני צריך לשלם, אבל אם הכלב שלי מזיק אז הכלב שלי, אני יודע, יחלך לך בגינה, מה אני אשם, ואילו בתורה זה להפך. על הכלב אתה חייב, על הבן אתה פטור. שכל של תורה זה לא השכל של בעלי בתים. אני לא זוכר שהרב פעם התייחס לביטוי הזה, אבל הוא הקריב כל הזמן את הקשר בין שכל של בן אדם פשוט, שכל של בן אדם טבעי, לבין שכל של ואת הקשר ואת הרצף בין הדברים בין זקני בית דין לבין אנושיות. וזאת הייתה הסיבה שהיה אצלו רצף גם בין תורה למדע, בין תורה למדינה, בין תורה לצבא. כל הדברים האלה היו ברצף אחד, ולא שתי קומות. סליחה שאני אומר שאין ביניהם אפילו מדרגות, שאולי אפשר לטפס בחדר. והתחושה הזאת של הצורך לחבר את שני הדברים האלה, הייתי אומר, זה היה מסר תורני מרכזי אצלו. קשר בין תורה לאנושיות. אני זוכר פעם נתתי חבורי, היה אז לא בגמרא נתתי, נתתי משהו שקשור לתאבי מצוות. הבאתי את הרמב״ם, את הרמב״ן, הבאתי את המהר"ל, שמבין שבעצם אין טעמים למצוות, הכל רק רצון השם ועשיית הדברים רק מצד שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם. אצלנו היום, בפילוסופיה המודרנית, הולך בדרך הזאת הלך ישעיהו ליבוביץ'. הרב שמע את הדברים שלי, שמע את החברו והתפרץ. ואמר לי, תגיד לי, למה לא מברכים על מצוות צדקה? למה הוא נותן צדקה? למה הוא לא מברך? טוב, לתומי הייתי בחור צעיר, אמרתי, הבאתי את מה שאומר הרשב"א בתשובה, שאני לא ארצה לקבל, ואז הברכה לבטלה, הוא אומר לי, לא, 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 אני רוצה שתגיד לי תשובה אמיתית שלך. טוב, הבנתי מראש שהוא רוצה לתת את התשובה שלו, ואמרתי, נו, אז מה התשובה? הוא אמר תשובה חשובה. הוא אמר, תשמע, אם אדם היה צריך לברך, לפני שהוא נותן צדקה. אז היה בא אליו אני ומבקש, אז הוא אומר, אה, רגע, טוב, עכשיו אני צריך ללכת לעשות מצווה, רגע, אני אלך לטבול במקווה, אחר כך אני אלך לחפש את הקרקל, אחר כך אני אגיד, הנה, נהיה מוכן ומזומן, ובינתיים אני ימות ברעב. <laughs> היה בסיפור הזה משהו מאוד אמיתי שביטא את התורה שלו. תחפש את הטעם, תחפש את הטעם האנושי, את הטעם של זקני בית דין שמלווים את האדם. הדבר הזה הוא כמובן תחום אחד שיכולנו להעריך בו, לא נעשה את זה. אבל כל תפיסת החשיבה שלו הייתה כזאת. 
אני אתן סיפור נורא, ואחרון בעניין הזה. בהבנה של דרך השם ושל הקשר בינה לבין המציאות כפי שאנחנו רואים אותה. מלחמת יום הכיפורים הייתה מבחינתנו מכה קשה מאוד. כמו שהוא הגדיר את זה, ספסל שלם נעקר מבית מדרשנו. היו לנו שמונה נופלים. בכלל, בעולם הישיבות, בעולם ישיבות ההסדר, היו נופלים רבים, רבים מאוד. והוא פגש פעם איזה יהודי, אז זה עוד היה בתקופה שהיה פולמוס מישיבות ההסדר, ואמר לו, אתה רואה, זה אות מן השמיים. זה שנפלו כל כך הרבה בחורי ישיבות הסדר, זה אות מן השמיים, על כך שאתם מרדתם בעולם התורה והלכתם בדרך אחרת. ענה לנו תשובה פשוטה, היום אני לא רואה בשום חידוש. אז אני זוכר שהיה בזה מבחינתי חידוש גדול. מה לא תראה? נכון, מדברים על כך שבאופן יחסי נפלו הרבה תלמידי ישיבות הסדר. אבל למה? בגלל שבחורי ישיבות הסדר באותה תקופה היו מגויסים כולם לשריון. השריונאים, אלה שהיו בטאקים, הם אלה שהיו בקו הראשון, בחזית הראשונה, הם אלה שנפלו. אתה צריך לבדוק לא את מספר בחורי ישיבות ההסדר שנפלו יחסית לכלל הצבא. אלא יחסית לחיילים בשריון שנפלו. ושם לא נהרגו יותר בחורי ישיבות סדר מאשר אחרים, גם לא פחות, אבל פחות או יותר באותה פרופורציה שנפלו גם אחרים. הוא לא קיבל תשובות, זה אות מן השמיים שנופל מן צריכים להתפלל וצריכים לעשות וצריכים לחכות לסייעתא דשמיא. את התשובות אנחנו צריכים לחפש בעולם ההיגיון ושם לחפש את השיח של הקדוש ברוך הוא. ולא באין מין מקומות שמנותקים מן המציאות עצמה. הרבה סיפורים ניתן לתת לזה, אבל אני אומר, התורה שלנו כתלמידים נבנתה קודם כל על הדבר הזה. שלא מדובר על שתי קומות מנותקות, קומה אחת של תורה וקומה אחת של חיים. אלא שתורה וחיים זה דבר אחד, והחיים זה שיח מתמשך בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אני רוצה לחזור קצת לסיפור שסיפרתי מקודם ולעוד נקודה אחת שהדבר הזה מוביל. אמרתי את ההשערה שלי שהוא לקח את הפירוש הזה על יעקב ויוסף ממערכת היחסים שהייתה בינו לבין אבא שלו וכמה הדבר הזה עזר לו בימי המחנות. מה הקשר? יוסף, היה לו סיפור עם אשת פוטיפר. למורנו הרב, אני מקווה שלא היה ולא ידעו לי שום סיפור עם אשת פוטיפר ולא עם שום דבר דומה, ואני לא יודע איזה מקרים שהיו לו בעיות ביצרא דאריות. אין לי שום מושג ושום דבר כזה. על בסיס מה אני מדמה את זה לסיפור של יוסף, שכשביקש לשכב עם אשת פוטיפר, נגלית על הדמות יוקנו של אביו. אבל אני משוכנע. שמורנו הרב עמד בפני ניסיון אחר ולא יותר קטן. השאלה הגדולה שהייתה במחנות, היכן מקומו של הקדוש ברוך הוא? שאלה קשה ביותר. שאנשים הגיעו ממנה לכל מיני תשובות. חלק מהם הורידו את הכיפה, כפרו, הפסיקו להאמין, חלק מהם הפרידו בין שני עולמות, יש עולם של הקדוש ברוך הוא, ועולם הבא, ועולם של קדושה, ויש העולם שלנו כשני עולמות נפרדים. 
מורנו הרב חידש אז דרך שלא הייתה מוכרת. לא מוכרת בכלל. לדבר על כך שהקדוש ברוך הוא שוחח איתנו דרך האירועים האלה, ולראות את הנוכחות שלו שם, גם אם אנחנו לא יכולים להבין מה היו המילים שלו. הקדוש ברוך הוא שוחח דיבר איתנו. דיבר איתנו עם כל מלוא הרגש, עם כל מלוא העוצמה, בשפה שאנחנו לא מבינים. תארו לעצמכם כאן שהייתי מדבר לפני הציבור והייתי מדבר עם להט גדול ונאמר שהייתי מדבר עכשיו ב... לא יודע, בפורטוגזית. ואני משוכנע שחלק גדול מהציבור לא היו מבינים אותי. אבל ניתן היה להבין אותי, אני חושב, אולי דרך התנועות, דרך הנסיבות שאני מדבר. כך הוא הבין את הקדוש ברוך הוא מדבר, גם אם לא הבין את המילים עצמם. את האמונה הזאת הוא הקריא לנו על כל צעד ושעל, ואני חושב שגם את הדבר הזה אולי הוא לקח מנגלית על הדמות יוקנו של אביו. מהחום שהוא קיבל בבית אבא. דברים רבים עוד ניתן לספר, אבל הזמן שלנו כבר ניתן, וכל השאר זה מבחינת אידך זה יגמור. אני חושב כל אחד מאיתנו יש לו פינה חמה והסיפורים שלו, ואני חושב שכדאי לכולנו. את הסיפורים האלה מדי פעם לרענן, מדי פעם לחשוב עליהם. יכולת להקרין אולי פעם דרך חדשה, ועם ישראל צריך מדי פעם דרך חדשה. אני חושב שמהיכולת שלו להקרין דרכים חדשות, באמונה, בתורה, בכל הדברים האלה, נוכל גם אנחנו ללמוד, לחדש את פניה של התורה יום-יום ושעה-שעה. ברשות רבותיי, רבנים, רבנים חשובים, חברים, תלמידים, קהל קדוש. בגמר אז הדסקשן, אם ההספד יקרא דחייה או יקרא דשיכה. אם זה לדעת הדיגניטי, הרספקט של הנפטר, או באמת זה חשוב לאנשים, לאנשים. I came here tonight and met many Talmudim, many people whom I know from their connections with the yeshiva, and I felt it was wonderful to come together. It's a shame that this was the cause, but as a demonstration of Kavara Torah, I just demonstration of Ahava to Morinu Verabinu Av Yehuda Mital. It's an experience that I personally just enamored of. At one of the Espedim, I mentioned that for me personally, there was one unique quality of Rav Amital that meant a lot to me. I've had Rabbanim and been associated with Rabbanim that I would call a gavra de mistafina mine, a person from whom I stand in awe, a certain type of fear. And I said, for me, Rabbi Mital was a gavra de lo mistafina mine, that there are great advantages in having a rav de mistafina mine. But to have a personal connection with someone, for me personally, 
was a tremendous experience over the years. Talmidim came to me afterwards and said to me, I really had it wrong. He was a gavar de Mustafina Mine. So one person came to me and said, because they knew Rabbi Mital as Talmidim, I never learned in Yeshivat Haaretzion. I knew Rabbi Mital as a member of the staff of the Yeshiva, someone whom he took under his wing and helped grow in my position in the Yeshiva. Rabbi Meir Lichtenstein, I think, said it the best to me. He said, you said to you, Rabbi Mital, the Gavadil Mistafina Mineh, because you had Rav Lichtenstein, who was the Gavadil Mistafina Mineh. But for us, Mayor, referring to himself, I grew up with Rav Amital, with and I wasn't a Mistafina of me, Rav Lichtenstein, so for me, Rav, Rav Amital was the Gavad Mistafina Mine. It's interesting that in the Yeshiva, I think for all those years, there were two personalities. Everybody recognized the godless of both. Everybody gained a lot from each person, but Rabbi Mital represented the person more the Lomestafina And as I said, there are major advantages in both. But why was it really true for me that I would say, Gavad the Lomestafina I was aware of his godless Torah. When I used to come to talk to him about questions, discuss things with him, as Rabbi Moshe pointed out so well before, it blew me away. The knowledge just... I, somebody quoted a story apparently has been going around that he pulled out this Rav Shlomo Kluger, he pulled out this one for me, he pulled out this for me. I, I don't even know how he had the time to learn all these truths and remember them. The reason that I felt, for me personally, a Gavr de Lomestafina, because he had no Yumrot. There was no pretension, there was no facade. It was the real person. And he believed in simplicity. The family of Rav Amital is a noble family in the world of Torah, in the world of rabbinics. At the bar mitzvah of his son Yoel, many years ago, Rav Amital mentioned to me that Gdolei Yerushalayim were there. Rebis Zalman, the other Gdolei Yerushalayim, and each one came over to Yoel, to Rav Amital, and said, My brachi, should become a Godel Batavia, Godel Batavia, Godel Batavia. And he said, Ani lo rotsa shiye gadol batorah. Ani rotsa shiye ben Torah, Ani rotsa shiye yuditov, Ani rotsa shiye yirei shamayim amiti, Ani rotsa shiye oiv shamayim, oiv abriyot, etc., etc. But don't play that everybody has to be a Godel Batavia. Ani lo rotsa. Rav Mital talked about himself in the same vein. Rav Mital sometimes said things that were a little shocking about himself. One of the quotes that the Talmidim will know, Rav Mital once said in Yeshiva, Ani Oev Kavot. People didn't understand. Is it true? Was Rav Mital I had my experience with Rav Mital many times over many things, many places. I didn't see this in action. But why did he say it? What did he mean by it? I think he meant to say... Don't make Avodazari out of your Rabbani. We're all human beings. Everyone has their foibles. Everyone has their issues. 
Shishis that can be a Gadol Batarek, can be a Tzadik, but I have one, uh, you know, Pekadillo, one point that you can question whether it's right. Rabbi Vital once told me he had a sense of humor. He told me once that a certain Talmud came to him and said, Rabbi, I couldn't understand how you said you have a, you have a Tia for Kavad. I couldn't understand Neo Hiv Kavad. But I want you to know, Rebbe, I worked on it for many years, and Baruch Hashem, I also have a time for <laughs> What did I really learn, and why am I different today because of my association with Rabbi Mital? Well, first of all, in the world of Lundus, People here are already familiar. I, the first time I saw the Sefer was actually in this Bet Knesset when Rav Amital was here and spoke. And he gave me, outside the, this room, he, outside the shul, he gave me a copy of Rasi Tal. It was the first time I had seen it. The Sefer of Lambdas, Madriga Rishona. Rav Amital was a Tamil Chacham. But what I personally gained more from was his understanding of the world to meet a person who had undergone, undergone his experiences what we all know that he saw the olam banui and then he saw the olam charev and then he saw the olam banui and to understand what he understood and what he explained after seeing the Olam Charev, what it meant for the Olam Banui. How many times do all our Talmudim remember when Rav Amital talked about the Medina, talked about Malchut Yisrael, and he quoted the Rambam in Hilchus Hanukkah with such pride. How many years that Malchus Yisrael continued Malchus Yisrael B'chashmonayim. It wasn't the greatest Malchus of the world. According to Rambayim, it's also. But nevertheless, Malchus Yisrael existed for a certain amount of years. And Rav Mital used to talk about Malchus Yisrael. This is Malchus Yisrael. He was aware of the Olam Haredi. He was friendly with many people in the Olam Haredi. Rebaron Cutler, his uncle, used to visit him regularly, and they had great appreciation for each other. For Amital could never understand how they couldn't understand the greatness of Akamat Amdina, specifically their attitude toward Yom Atzmaut. And many of you, Talmidim, will remember how Rafa Mital said, I was there in 1948 when he was a soldier. When we had all Yerushalayim, saying Tehilim, begging HaKadosh Baruch Hu. Some of you remember perhaps closer in 1967 when mass graves were prepared in Pardes Chana, in Chadeira, because the future was so bleak and the atmosphere in Yerushalayim, David, everybody, incessantly, so you, Rabbi Mital used to say, "Hitpalaltem, hitpalaltem, hitpalaltem." Hakadosh Baruch Hu, shamati lotechem, anarachem. Tagidu toda. 
How could it be that the same people that understood the danger in which we live, they understand after the Shoah, understand all that has, the Tila'ot, all the problems that have occurred to the Jewish people, don't understand today to get up on Yom Matzmod and say, thank you, Dagadosh Baruch Hu. was a very complicated person. Murkav Ma'ot. But he had a Munapshuda. It takes a great person with great intellect, to have a Muna Tamima. And we all know the stories that Rav Mital told, reflecting a Muna Tamima, reflecting Pashtut. Rav Mital said, many times, I heard it many times, that I'm worried. What is going to be my legacy? What are people going to remember? They'll remember about the cow? They'll remember about the crying baby. <coughs> I want you to know that that is true. Not the first part. What will they remember? But remembering the stories. Rabbi Yaakov Moreno said before, we have to remember the stories, we should tell them over and over again. Yeshiva fellows are here so many, they can go outside later and tell anybody who wants to the stories about the, the cow, about the crying baby. But yes, those stories left an unbelievable imprint on the neshama of the Talmudim. And these stories affect your life. Who doesn't think about Torah without hearing the cry of a baby is not worth learning? There are many things that I have from Rav Mital's legacy. I want to just mention things that I personally, and I'm convinced, the entire world of the yeshiva and the great world of Yiddishkeit in general will miss. And by missing it, they'll partly understand more of what his legacy really is. We need, in complicated times, in difficult psychological, political times, to have a voice of normalcy explaining to us what is happening, explaining to us how the world is now running. Rav Mital took great pride in the concept of being normal. In the Hesped, at the Levaya, Rav Yoel Amital, the son of Moreno, Rav Yehuda Amital, Zechat Tzadik Levracha, Yoel said that his father quoted a Rambam in Hilchazayas, which I won't go into, and complicated the words of the Rambam, were very interested in the Rambam, and Rav Amital said, let's touch up the Rambam. What does it mean? Zeliot Normali. To be normal. And to hear the voice of normalcy in our world, with such a deep understanding of the situation. I was overawed at the time of Yamit, at other times within Jewish history in the past 30 years, to hear Rabbi Vital's Sichan Yom Atzma'ut, where he analyzed the situation so brilliantly, made things so clear to us, and that voice is now still. <coughs>
Rabbi Mital represented to us a great man. As Rabbi Moshe pointed out before, he davened for us. I'm going to have trouble this year, Rosh Hashanah I really am not looking forward to walking into the yeshiva to daven kol nidre, to hear Neila without seeing and hearing Ramamitam. The emuna that was exuded, the love that was exuded during that tefillah affected the neshama of every person. One of the fellows, I asked a lot of people, a lot of my Talmudim, a lot of Yeshiva Talmudim, or not particularly my Talmudim, I asked them, tell me, what would you like me to say? What do you think I really should say about Rav Mital? And everybody said something. One person told me a Dvar Torah, another Dvar Torah, another Dvar Torah, and truth is they were very good. And I said, I don't want to hold the Dvar Torah right now. So Josh Berman lives in Bechemesh, my Talmud, said to me, just get up and sing Sabeinu Mituvecha. Get up with the community and sing Isn't that really the image of Ravamital? They were of the How can I come to Yeshiva on some Chastara and not be into Ravamital? Nobody mentioned this. Ravamital was a Chasid Shirebi. He was a great Amit but he was a chassid of Mordechai Breuer, a close friend of Rav Mital, said to me, it's a shame that he really didn't become a chassid because he would have been the greatest of them all. He had perfect timing, perfect understanding. He knew how to speak to people. He loved everybody. He loved Balabatim, as was pointed out before. Do you know that there was a shear every day in his neighborhood, off Rechav Shacha, a shear between Milchamar, a shear Mishnayis, a simple Jew learned Mishnayis, and Rav Mital came for the shear every day. He identified with Balabatim. He was part of their world, and they were part of his world. We're going to say Nehila. And everybody pointed out, everybody, I heard it many times already, that people pointed out that the Sicha of Nehila was basically the same. It started the same. And many people quoted the beginning of the Sicha. I'd like to quote something else from the Sicha. Rav Mital said, I think, almost everywhere, that we say, Everything should, all these words, all the words of Torah that I command you should be on your heart. And he talked about, during the month of Elul, how we worked very hard. We worked very hard to put things on our heart to accept more, to learn more, to grow more, and we put them all in our heart. But at Abotai, he used to say, Now is the time, to open that heart, where we have all those important messages, all the Hespedim, everything that you heard about Rav Mital, I'm just afraid that we didn't say enough. Everything we said, everything Harav Moshe, everything Harav Yaakov said, is so absolutely true. The halacha is mosifin p'tas. The Shulchan Aruch says, you're allowed to say more. And I don't think we did that. But what we did is, everything is so true about Rav Amitav. We should take all those messages 
and Sikhim Now is the time to open our hearts and let all those messages, all the legacy of Rav Amital, really enter our personalities. I'd like to conclude by again thinking of Ne'ilah. I was at the Levaya. I heard this painting in the yeshiva, in the Machon, in Beit Shemesh. There was so much crying. There were so many tears shed. That's really the idea of Hesped. So many tears. And I can hear the words of Rav Amital, and I can remember the way he said it. And that's what I would like to conclude with. Yiratzon milfanecha shomea kol bichyot, shetasim dimoteinu binotcha liyot, v'tatsiveinu mikol zeirot raot achzariyot, ki l'chalavad eneinu tzuyot. I can hear Rav Mital, and I'm going to translate according to the way I really think that I, could, I hear Rav Mital. Yiratzon milfanecha, it should be the wish of the one who hears all the crying, that take all these tears, put them in your flask, and save us from all impending troubles. And this is the point that you pointed out so beautifully. We are talui in HaKadosh Baruch Hu. Rav Mital's connection with HaKadosh Baruch Hu hits in my mind when I say, but when I say, I hope that some of this fading have at least captured part of the personality of Rav Mittal. No one can really capture everything and I sort of would like to ask up Amital from Achila for not doing the job that I think I should have done. But he knows that we all tried. When I once spoke about him in another, obviously happier circumstance, he called me up afterwards to tell me thank you so much for what you said. I don't know if we've done our job, but I know one thing. Rav Mital would really feel thank you to everyone.